0: Bueno, pues sí. bienvenidos más a esta edición eh, más y esta es, esta es una súper, súper, mega, ultra edición de programa porque tenemos, ya después de que se nos ocurrió a partir de la pandemia, ya, ya, ya hemos sumado algunos numeritos sí para invitar a los mejores fiscalistas, pero este programa estamos, for, ahora sí que es de fiesta porque... Además de tener una gran eh, fiscalista, amiga, maestra, súper reconocida. Es más, les digo, no voy a ni leer nada porque hasta me da pena, porque nos vamos a llevar todo el programa. <ríe> si, si leemos el, el... ya ya no digo extracto de currículum, es como una... es un, blo, es un blog. Y... Y la verdad es que no es que me dé pena, lo, me da pena este, quitarle eh, eh, a todos nosotros la posibilidad y esta, eh, alte, obviamente, de escucharla, de aprender de ella, líder en todos los sectores, académica de lujo, este, expositora, maestra, investigadora, eh, doctora. Eh, ¿Qué quieren que les diga de, de Yolanda Ramírez Soltero? Lo que yo les pueda decir es corto y yo soy el más interesado en escucharla, el más agradecido por haber ella aceptado humildemente estar con nosotros, con toda su agenda tan complicada, tan atorada, participa en todos los rollos, se mete en todos los, los temas fiscales, bueno, opina de todos los temas fiscales y además también escribe. Eh, no, en fin, eh, yo me siento la verdad muy contento de tenerla el día de hoy con nosotros. Y no me queda más que darle eh, este espacio que hemos creado para ella, para que se sienta eh, atendida y, y, y que se sienta querida por nosotros desde hace mucho tiempo. Yo en personal le tengo un agradecimiento, un aprecio, porque ella ha confiado en mí en muchas ocasiones y, y este no es el tema. Pero bueno, pues por supuesto, a partir de que hay una amistad y un cariño recíproco, mutuo y por supuesto, bueno, muy solidario en estos temas, y se nos ocurrió hablar, y qué mejor que nos platica de este tema de fiscalidad, le pusimos consenso mundial ante el COVID, que todos estamos hablando. Hoy estamos de lujo, así que yo me, yo me callo, yo aprendo, yo tomo nota, y le mando mi agradecimiento y mi, eh, todo mi cariño a mi doctora y maestra Yolanda Ramírez Soltero, que hoy nos acompaña con nosotros. Muchísimas gracias. Oh.
1: Carlitos, como siempre, muy amable en, con tus palabras. Es muy conquistador con tus palabras, pero acuérdate que ya estás casado, eh,
0: por favor. <risa> <risa> en
1: realidad, aprecio mucho esta amistad y aprecio este espacio. Eh, yo les quiero comentar eh, la, la misma preocupación que compartimos ustedes y yo en lo personal ante el COVID, este efecto no esperado, esta pandemia que llega en mal momento a la economía mundial. Bueno, hay alguien que dice que le dio al dedo, ¿verdad? Pero pues en realidad es un evento eh, eh, que, que nadie esperábamos, que no estábamos preparados médicamente, salvo países, bueno, incluso países que en materia médica, como lo es Canadá, como lo es Cuba, eh, supuestamente Inglaterra, no también eh, se, se precia de tener un sistema de salud preventivo y correctivo de primer nivel, pues nos, nos toma por sorpresa. Nos toma por sorpresa oleadas COVID en México, pues no hemos pasado ni la primera, ¿verdad? Entonces eh, estamos todavía en una planicie donde eh, esperamos el repunte para, así como nos lo comentarán para enero, pero nuestro presidente dijo ayer que estaba controlado, que en el informe presidencial vamos bien. Eh, pero pues nosotros percibimos ciertos resultados, a lo mejor un poquito diferentes por nuestra economía, pero, pero todos tenemos una profunda preocupación, tenemos un problema, pero lo tenemos que resolver. Y pues viendo un tema apartado, que era el problema del artículo 5A, me tocó trabajar ese tema con un maestro también mucho, muy distinto, el maestro Alejandro Calderón, él me abrió los ojos y yo me puse a estudiar. Fue insuficiente porque siempre mi estudio es insuficiente en cualquier área, voy aprendiendo a veces a tras pies pero con humildad se los digo, estoy procurando mostrar eh, lo que voy encontrando en el sendero. Yo no estoy creando nada, es simplemente investigación y nos hemos encontrado con sorpresas en la Unión Europea, sorpresas eh, derivadas de un congreso de, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, lo digo, por naturalidad, es una fuente propicia que viene pues de, 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 de avalado por investigadores eh, sudamericanos, perdónenme, y de la Unión Europea, pues en investigación electrónica que tenemos que realizar también en ese sentido y de Sudamérica también tenemos de la CEPAL varios esfuerzos para ubicarnos. ¿Qué se va a hacer continentalmente en la Unión Europea para enfrentar un crecimiento sostenido, combatir el efecto COVID, salir de los tres años COVID. Para ello la Unión Europea está haciendo esfuerzos increíbles. Le va a inyectar a su economía un billón 385 mil millones de euros. No digo que igual que nosotros, ¿verdad? Pero le va a meter un billón. Un billón trescientos ochenta mil millones de euros y su plan de acción para poder enfrentar un gasto creciente social y desatorar una economía no robustecida que ya venía años atrás. O sea, el problema económico no se presenta por COVID. COVID viene a agravar la situación económica una mujer brillantísima. No, no cabe duda que nos gustaría a todos tener muchas ángeles Merkel en, en todo el mundo. Pero Ángela Merkel propone y reúne al, al Consejo y al Parlamento y explica lo que, vas, lo que ella propone y parece lógico. Y dice, miren, señores, tenemos que cuidar nuestra pequeña y mediana empresa, tenemos que mantener a los empresarios, ayudarles económicamente, ayudarles al pago de sus nóminas, ayudar a que no revienten los sectores, todos los sectores son un sistema de funciones en sociedad para sociedades educadas como las nuestras. Entonces crean plan de acción tributario 2024, plan de acción 2030 y plan de acción 20 2050. Entonces tenemos una plataforma a corto plazo, una plataforma a mediano plazo y una plataforma a largo plazo. Cuando yo vi el año 2050 me avergoncé porque yo dije, bueno, creo que no veo a con claridad mi plataforma pues ni siquiera 2021, ¿no? Es decir, sí ya tengo una ley de ingresos aprobada, un presupuesto de ingresos en debate, pero pues yo no veo con claridad cómo vamos a enfrentar nuestros compromisos internacionales y nuestros compromisos nacionales en mi país. Y yo veo que la Unión Europea se ha integrado, se unen para salir juntos del problema. Y veo la CEPAL donde tiene instrucciones la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para ayudarnos para un estudio conjunto y para irnos conduciendo y veo esfuerzos de México, ya registrazo, dijo híjole, pues ¿dónde están esos? Pues yo no lo veo reflejado ni en la reforma fiscal, no lo veo reflejado para el presupuesto de egresos, así como, como con lo un poquito fantasioso, y dije, bueno, Cepal se habrá equivocado, habrá tomado el dato de un país equivocado, bueno, no lo sé, ustedes lo advertirán y me dirán. Esta es la intención de mostrarles lo que se hace en otros medios, es simplemente compartirles la inquietud, decir, estamos haciéndolo lo correcto, estamos haciendo lo suficiente, con humildad nos estamos comprometiendo a algo. Yo se los comento porque casi todos nosotros tenemos una función académica y en la función académica sí nos podemos equivocar, Tenemos y yo me equivoco bastante la verdad, pero tenemos con humildad que retomar el sentido y decir, bueno, ¿qué es lo correcto hacer? ¿Qué es lo factible hacer? Eh, como, como una recuperación inmediata de, de, un, una, de una plática que acabamos de hacer, yo les quiero decir que encontré una jurisprudencia europea bellísima del año 2019 que dice que el Tribunal de la Comunidad Económica Europea encontró, estableció una máxima general en las decisiones determinando la existencia de un principio general, fíjense, esto es histórico, un principio general europeo antiabuso en materia tributaria, conforme al cual todo Estado miembro debe de, de negar, negar los beneficios fiscales contemplados en las propias directivas comunitarias, si las transacciones son abusos de ley, sin importar si existen disposiciones anti o no en la ley doméstica. Bueno, entonces si algunas empresas o intercompañías en la Unión obtienen beneficios, reducen sus impuestos y ven que lo han hecho abusando del texto de la ley en forma automática, aunque la ley doméstica de cada país no contemple una norma antiabuso genérica o una norma antiabuso especial, Dejará de surtir los beneficios de protección y tendrán que pagar los impuestos que se consideran son razonables. ¿Por qué parto de ahí? Porque fue una enseñanza que dio pie a reflexionar que continentalmente, bajo un principio de subsidiariedad, lo que, lo que la Unión Europea determine es mejor que si lo hiciera cada uno de los países en su individualidad en materia fiscal que viene siendo el artículo 100, si la subsidiariedad del tratado originario de la Comunidad Económica Europea, hoy de la Unión Europea, da un consenso de, de necesidad de conjunto. Entonces, es entendible que si para todo el descenso de los efectos de deterioro en la base que impide una recaudación correcta y transparente en los países. Se han tomado medidas continentales, ya se están tomando medidas continentales en la Unión y no solo país a país, nosotros como miembros de la OCDE lo tomamos como país y vamos avanzando, yo creo que muy bien, cada año, con cada una de las recomendaciones y está haciendo su trabajo recaudatorio buen rostro, y lo está haciendo con efectividad, ahí vemos los resultados recaudatorios, sí, con mucho dolor para los contribuyentes, pero lo está logrando. Entonces, dije, bueno, a ver, este plan de acción fiscal de cuatro años, dice, por lo pronto queremos crear un registro único de contribuyentes del IVA, y este único registro, tiene una misión, nosotros sabemos que hay un registro único, de, hay registros de contribuyentes país a país con una integración tal que, bueno, de alguna manera los eh, los franceses, portugueses, españoles, tiene una combinación tan especial que toda la Unión Europea puede retomar esa clave de registro de contribuyentes para tomar decisiones eh, particulares acerca eh, de, de, de identificar la transacción pero crear un registro único es que este registro único opere en toda la unión porque se dio el caso que una misma empresa se registraba en España, pero también se registraba en Holanda, se registraba en Italia, se registraba en, en Austria y dijeron, bueno, no, bueno, esto va a crear un tema de, de, de creo, un tema de, de descontrol en la actividad económica de los contribuyentes y dijeron, no, vamos a crear un solo control, porque el mercado interior europeo es poderosísimo. ¿Y, ¿Y cómo se refleja el mercado interior? Pues en el consumo, y es el consumo el reactor de la Unión Europea. La gente tiene capacidad de consumo, entonces el IVA saca adelante la Unión en la parte de que se desprende el Producto Interno Bruto, que cada país tiene que ir entregando a la Unión Europea año a año, más el consumo IEPS de especiales de producción y servicio, que así se llama la directiva también en la Unión Europea y de la cual la derivamos para México igual que viva. Y también para efectos de que los países, fíjense qué importante, la Comisión Fiscal, por favor, no recarguen el impuesto a la renta a la población, libérenle capacidad de gasto. Entonces, esto es una, una, pues, una condición muy importante, ¿verdad?, de, del tema ¿Me puedes ayudar, hija, con, con la cocina, por favor? Por favor. Entonces, que guarden la reserva, por favor. Entonces, aquí también vamos a ver este, el tema del de cumplimiento tributario. Entonces, para facilitar y promover el cumplimiento tributario, lo más avanzado en cumplimiento tributario que tenemos ahorita, pues está en Nueva Zelanda donde hay asistencia auditiva para los sordos, visual para los ciegos, hay un compromiso de servicio pleno. Entonces, hay una intención de que se facilite el cumplimiento tributario. Y quisiera, bueno, a lo mejor es bueno combinarlo para, para de una vez eh, ver el tema de Sudamérica, porque son bastantes, preparamos demasiado material, creo que se nos pasó la mano y nos faltó un poquito de espacio para recortarlo. Pero yo les quiero comentar que la CEPAL, eh, bueno, la CEPAL como la Comisión Económica para América Latina y del Caribe, propuso lo siguiente eh, para los efectos de mantener el cumplimiento tributario. Bueno, lo van a escuchar y a mí me da mucha tristeza ver que esto no, 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 no tiene reacción por parte de nuestro gobierno a pesar de que somos miembros. De la CEPAL. Dice la política fiscal en el corto plazo para América Latina: primero, movilizar los recursos interiores a través de mecanismos de recaudación que permitan lo siguiente. Primero, nos señala lo siguiente: prorroguen sus declaraciones, no le pidan a la gente que declare en forma mensual, no tienen liquidez. Sus hogares están afectados. Prorroguen sus declaraciones. Salden los pasivos tributarios de los pequeños contribuyentes. Está bien, se liquida tu deuda, no te preocupes. No realices pagos de anticipo sobre impuesto a la renta. No les cobres intereses ni los sanciones. Si les prorrogas el pago, exentales parte y no les cobres intereses. Cuando yo escucho esto de la CEPAL y me pongo a reflexionar en mi reforma 2021 para México, dije yo, bueno, la CEPAL hace recomendaciones necesarias para todo el continente, porque México... Fue parte de los países que fueron analizados del efecto COVID-2020 respecto de cómo el trato del producto interno bruto cae, cómo suben sus gastos. Y aún hay un gran esfuerzo, y se lo reconocemos a la señora Ramón Rostro para la recaudación, no podemos dejar de aplaudir lo que es un éxito a costa de muchas cosas, pero, pero fue un éxito. De todas maneras, México cayó. Los países que, que fueron objeto de este estudio por el que tengamos el referente, porque yo sí creo que es importante saberlo todos nosotros, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay. Entonces, es una recomendación, Sesuda, no, es, no es una recomendación que parta de un deseo, es un reconocimiento de cómo se encuentra la condición de América Latina. Entonces, yo puedo entender que las propuestas 2024 de la Unión Europea, eh, por apoyar sí la recaudación, y fíjense que es una recaudación no cruel, es una, eh, eh, un respaldo apapachador decir, bueno, te estás muriendo como población, hemos tenido muchos difuntos, eh, está en crisis la economía, pero yo sí voy a tener ahorita una condición de estado benefactor y no de un estado dictatorial. No te voy a quitar para que tus hermanos coman. Te estoy cuidando, estoy viendo por ti, porque tú eres quien me manda y creo que es el momento en que yo aparezca como Estado benefactor. Y esa es la propuesta CEPAL para América Latina. No es la intransigencia. Bueno, la ley dice eso, yo la cumplo. porque Pues aquí dice, si no pagas, te quedas sin bienes. Y va la, el crédito, y recargo y la multa. No, es una condición de una cara diferente donde el Estado se va a ganar la confianza de su ciudadano. Y la confianza de continuar unidos en la Unión Europea. Y la confianza que la CEPAL coadyuve en un diseño factible para América Latina y que la OEA, nuestro organismo rector, y que la ONU, nuestro organismo rector, también a nivel planetario, tengan una función propia. Una función propicia, una función actual, una función interactuante con todos nosotros. Porque yo no creo que ninguno de nosotros esté en la noche, pues, solamente Dios, gracias por apoyarme. Pero ¿dónde está mi, mi puntito para apoyarlo a él? Es decir, ¿dónde podemos promover, sí, el debido cumplimiento tributario sobre bases ajustadas a una realidad económica que no existe como tal? Yo no puedo venir con un diseño sistémico o un diseño de transferencia de, 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 de modelos antifraude con una carga de fiscalidad en rubro específica, en cuantía cuando veo el deterioro económico país y región. Yo, no, yo me asusta ver la condición de Centroamérica. ¿A qué hora se nos vienen todos? por ¿Están destruidos, devastados por los huracanes? ¿No tienen comidas? Todo se desvastó todo está inundado. ¿Basta ver Campeche? ¿Basta ver, perdón, Tabasco? ¿Cómo está? Que es una pena grandísima. Entonces decimos, ¿qué va a pasar? O sea, estamos durmiendo. Perdón que lo diga. Eh, a lo mejor yo soy la única que estaba dormida. Pero estamos como plácidamente sentados en un colchón de, de, de suficiencia económica de decir, bueno, yo tengo de comer. Y los demás, pues, pues, a ver qué pasa mañana. Estamos en un solo planeta. Ellos existen y yo existo en el mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando de hacer? Regresamos al Plan de Acción 3, que es de la Unión Europea. Y se nos indica... Eh, lo siguiente, si sí, sí vamos bien, bueno, ahora y todo, ¿verdad? Dice, modernizar las reglas tributarias para incluir negocios digitales, mejorar las reglas de operadores financieros y seguros y simplificar el esquema general de agentes de viaje. Muy bien, bueno, nosotros ya entramos a la plataforma electrónica, la reforma nos indica qué porcentaje se van a retener respecto de estos puntos ¿Qué va a suceder si no se informa, si no se registran respecto de los negocios digitales? Y claro, que desde hace años se veía, eh, no sé, probablemente sea una mera coincidencia de modificar la conducta de todas las sociedades en el mundo. Lo que no esperábamos es que un virus viniera a fortalecer el tema de la Internet y la no movilidad humana, ¿sí? La no movilidad implica no contaminación, eh, no, no contaminación en todos los sentidos, en medio ambiente, en emisiones de, de, de ozono, todo, todo viene a simplificar eh, que, que, que sea simultáneo el hecho que llegue COVID y que llegue en el, el entorno toda la normativa de, de economía digital. Incluso en la Unión Europea vamos a ver que desde hace años, desde la ODE, el Dig eh, eh, Economy, que, 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 que sea un preámbulo este, fortalecedor para el efecto precisamente de los vendedores de las plataformas digitales, tanto en arrendamiento de inmuebles, en servicios personales, en venta de bienes en arrendamiento de cualquier forma de transporte, lo que es la economía digital, así como las actividades crowdfunding, que, que está muy en boga en la Unión Europea, con una directiva comunitaria final, DAC7, que nos habla de una financiación colectiva para desarrollar, eh, principalmente a través de internet, proyectos de negocio que pueden ser crowdfunding de inversión. Fíjense qué interesante. O sea, no hay dinero para hacer proyectos, pero ¿por qué no pones tu poquito dinero, tu poquito dinero, tu poquito dinero? A lo mejor no son dos inversionistas, buscamos mil inversionistas, doce mil inversionistas y vamos a sacar el proyecto juntos. El crowdfunding de inversión dice los participantes invierten dinero esperando obtener una contraprestación a, a cambio que pueda ser en forma de acciones o rentabilidad por la inversión un crowdfunding de recompensas con la que pueda conseguir recompensas a partir del dinero que destinas a financiar un proyecto, y nos ponen el caso de un grupo de rock mira, todos, aquí 12 mil personas te vamos a poner toda la plataforma económica para el lanzamiento, para que te des a conocer, para que se difunda, para que se proyecte, para que te presentes en vía electrónica para que la gente le guste y cuando triunfes y empieces a acumular tu riqueza, pues nos va a corresponder una parte Ahí lo vamos a recuperar y vamos a tener pues una especie de temporalidad antes de soltarte porque nosotros te llevamos al estrellato. Y el de donaciones, un grupo de participantes donan dinero a causas específicas sin esperar recibir una contraprestación a cambio, simplemente para poder ayudar que el proyecto salga adelante. Vean ustedes cómo la plataforma de negocio, nosotros estamos así como bueno, en mi caso, ¿verdad? Porque pues tal vez yo no tenga la experiencia en el mundo de las inversiones que sí tienen otras personas, para poder hábilmente visualizar la plataforma de negocios electrónica, que sí visualizó la ODE, obviamente, con 15.000 estudiosos, digo, y a, la, y a cargo el señor Gurria, lo que sea de cada quien, pues es un genio. Entonces... Esas capacidades tan vastas, tan grandes de toda esa gente para, para visualizar, fíjense, todo lo, o sea, ¿cómo se, cómo se perfila la economía, cómo es idónea que se perfile la economía, pues me siento, ahora sí, más que reducida, más que, más que pequeña de lo pequeño de lo pequeña que ya soy, entonces, ¿Cómo podemos nosotros alcanzar a comprender el plan de acción fiscal de la Unión Europea y el plan de acción que pretendía hacer para América Latina? A lo mejor en América Latina somos muy pobres, economías mucho más deterioradas que la deteriorada economía europea, pero pues le van a meter un billón, trescientos ochenta y tantos mil millones de euros. Y yo no sé cuánto le podamos meter nosotros para impulsar nuestra propia economía, porque no estamos haciendo ningún esfuerzo. Digo, yo me siento muy avergonzada con nuestros países de, de Centroamérica porque yo no he visto una ayuda abierta de México. Te voy a mandar ejército para ayudarte también a ti. Te voy a mandar. No, no, o sea, estamos callitos. A lo mejor no tenemos ni para nosotros, ¿verdad? Pero al menos decirlo. Este, de decir hermanitos aquí estamos los abandonamos después de la independencia y pues otra vez los estamos abandonados yo ya no sé ni qué cara darle a mis hermanos centroamericanos pero bueno entonces aquí el plan de acción fiscal de la Unión Europea, vean el alcance que está teniendo y luego vamos a pasar a la siguiente lámina establecer reglas claras y uniformes de residencia ya desde la OED decía es un problema la, 12, la doble residencia y, obviamente, en una política quinta estimular las redes de expertos fiscales de, de, de los países miembros, mejorando el uso de tecnología e intercambio de información. Entonces, eh, eh, las reglas de transparencia. Necesitamos que todos los países estén conscientes de, de la importancia de la, divul, de, de la divulgación obligatoria, que es el efecto 12 de la, de la eh, sugerencia número 12 de la ODE para, para el mundo, para México en lo particular, que se llama Bite Size BEPS número 12, para que, se, para que sean los propios asesores y las propias empresas que asciendan la información de las planificaciones fiscales abusivas o agresivas, porque serán los contribuyentes y sus asesores quienes deban contribuir sobre la obligación de informar respecto al tipo de señas de identidad, cuándo se debe activar la obligación de divulgación y la introducción de sanciones para garantizar el cumplimiento de los regímenes obligatorios de divulgación. Este es un régimen de transparencia para evitar con ello que haya actividades antielusivas o antiabusivas entonces, son reglas de divulgación obligatoria. Entonces, las redes de expertos fiscales, perdón, pero están en las grandes, este, pues los grandes firmas mundiales. Ellos mantienen información de muy alto nivel respecto de cualquier tipo de transacción. Y si alguien tiene que voltearlo a ver, son los fiscos de cada país. A ver, vente, amiguito Price, vente, amiguito Deloitte, vénganse los grandes, vamos a platicar con ustedes. Ustedes desarrollan las metodologías de las mejores economías de opción, le vamos a llamar economías de opción. Queremos hablar con ustedes porque no podemos continuar con una política. Una, una política que lleve a actos evasivos o actos actos fraude No, no, si no es nuestra intuición de origen, si parece eso, lo sentimos mucho, pues aclárenlo. Porque no me digan ustedes que los pequeños empresarios, que los medianos empresarios tienen acceso a esto, por supuesto que no. Esto no, sucede, no surge como metodología en los pequeños. Estas son acciones derivadas de los grandes y de muy grandes. Entonces, si tienen que voltear a ver eh, en este caso si tienen que voltear a ver qué está sucediendo pues son los servicios de rentas internas país a país para eso se vinculan para eso se encuentran en la UDE y en otros organismos que se pongan a, a hablar en serio el tema y tenemos okay, bien los mecanismos reforzar los mecanismos de resolución de controversias entonces nosotros en, en México el arbitraje tributario lo hemos dejado muy abandonado, en cambio en la Unión Europea pues ha avanzado fuertemente en crear subniveles de resolución de caso tributario eh, federal, interfe, eh, interestatal, y, y ha funcionado bien. En México eh, el arbitraje para, como una mecanismo de resolución tributaria, eh, de controversias no lo tenemos. Incluso ahorita en la firma estamos asustados. Porque después de la aprobación de la reforma 2021, el SAT cambia de una posición frente a los acuerdos conclusivos dos días y nos acaban de llegar dos comunicaciones donde la autoridad declina sentarse a la mesa de discusión y toda vez que declina, comunica que en breve da el, el crédito fiscal, lo va a comunicar así en breve, que decline el sentarse, que no tiene el menor interés en sentarse en el diálogo y que por ende eh, se tenga por cerrado eh, la petición. Y dije, ¿cómo? ¿Dónde está entonces la Ley Federal de Derechos del Contribuyente? A ver, si el Estado mexicano desea reforzar resolución de, casos, de controversias en otros niveles, porque le sale muy caro un Tribunal Federal de Justicia Fiscal, de, de Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa porque el presupuesto está muy caro, muy elevado, porque ganan mucho los magistrados, mucho los secretarios el aparato es panzón, porque no nos permite ensayar medios. No, ustedes no me dejarán mentir. Yo creo que Diana Ladrón de Guevara nos dejó una escuela preciosa, gente preciosa trabajando, Gente que no es corrupta, gente que, que hace su labor de mediación. Le da a conocer a la autoridad lo que está mal, mira lo que te está ofreciendo y no le queda a la autoridad más que decir, va. Ah, y ahora resulta que eso le ha dañado a la nación. Perdón, hacer un trabajo correcto no es dañar a ninguna nación. Es proteger la sensibilidad que tiene la justiciable, el contribuyente respecto de una rectoría de Estado que tiene un control. Pero si la asunción es saltar a la procuraduría y no me importas, o sea, mira, no te nombro tu titular, no me doja el Congreso, está en el Poder Judicial avalando, ¿sabes qué? Pues te, te salto, punto. Esa actitud me parece bueno, es una actitud que no creo que sea que sea correcta. Esa es la verdad. Entonces sí tenemos, o sea, me preocupa que en vez de que nosotros, así como la Unión Europea dice, tenemos mecanismos jurisdiccionales, mecanismos administrativos, mecanismos alternos donde nosotros formamos a quienes van a integrar los paneles, los educamos, plan, plan, planes de conducta, les damos este, una calificación, una precalificación, hacemos nuestro mejor esfuerzo, nosotros no lo podamos hacer y, y se nos subcalifique. Somos gente que piensa. A lo mejor somos un país en vías de desarrollo, pero tenemos gente que piensa. El, la, la condición del Tlatuani respecto del Pipitil ha cambiado. El Pipiti opinaba que el Tlatanio podía hacer lo que quisiera porque era el Tlatuani. Estamos en el siglo XXI. Y creo que ya no opinamos lo mismo. Opinamos que el tlatoani debe escuchar a sus pipilte. Ah, el pueblo me manda. Pues así como que el pueblo me manda, pero yo no, no veo las acciones del pueblo me manda. Veo acciones. Acciones que no necesariamente van a tener el mejor resultado. Si fuéramos más humildes y aprendiéramos de la escuela europea. O escucháramos adecuadamente a los organismos internacionales, no para quedar bien en un mañanero, no, es lo que menos importa. Los resultados son los resultados. Entonces, los resultados son los que nos deben de preocupar. Y tenemos aquí un plan de acción verde europeo que me parece maravilloso. Yo, perdón, pierdo la noción del tiempo, voy a, voy a checar cuánto espacio tenemos. Tenemos este... Tú me dices, Carlitos, ¿eh? Porque, porque Vamos bien,
0: doctora. Vamos bueno. bien, yo te aviso.
1: Ok. Entonces, eh, tenemos un planteamiento para 2050 que, que, que me encanta que también piensen a largo plazo, que es lo que deberíamos hacer todos en la vida, poner plataformas de decisiones, de no vivir al día nada más. Decía a, a por ahí algún dicho antiguo, Trabaja como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fuera tu último día. Si pudiéramos hacer una plataforma de proyección económica, ecológica, nos ayudaría mucho. El paquete de medidas, este plan de acción fiscal, pretende garantizar una transición hacia la tributación verde con la idea de lograr neutralidad climática para el 2050, Sí, estimular una conducta de negocios y particulares hacia consumos menos contaminantes, promover el desarrollo sustentable y ofrecer oportunidades sobre la reducción de gravamenes sobre el trabajo. La Comisión Europea desde hace 30 años le viene diciendo a los empresarios, mira, si les das más dinero a tus trabajadores y le dice eso a, la, a los países, no graves más impuesto a la renta. Graba menos, dales mejor condición de gasto y vives del IVA, de los indirectos, de la capacidad de gasto, de la moda, de, de la perfumería, de tantas marcas. La gente europea le gusta la marca. Te revisan de pie a cabeza a ver qué traes vestido, ¿verdad? Eh, tienen, pues, una, eh, una idea social de que a mejor marca, pues, mejor tu condición social. Entonces, y lo aprecian, es una apreciación contemporánea. Y les han dicho, bueno, si es la apreciación contemporánea, pues deja que gasten, reduce el impuesto a la red y ganas más por indirectos, y es lo que compartimos todos. Entonces, ahí es como, como la Unión Europea está trabajando, y nosotros en los aspectos ecológicos, me acuerdo mucho, me tocó dar una conferencia en Costa Rica, me, me, me invitaron a San José, y el tema, fíjense, el tema de hace 10 años que fui, era precisamente el ombus hidrológico. Porque me platicaban en Costa Rica que a pesar de que ellos no tienen problemas del agua, la contaminación sí les preocupa. Y decían, si nosotros vivimos albergando el turismo ecológico, lo que tenemos que preocuparnos es por mantener una ecología sana. Y lo primero que tenemos que advertir es nuestro man Hidrológico. Es la primera vez que escuché hablar del Ombudsman Hidrológico. Cuando estuve en Ecuador dando clases, también ellos estaban recuperando la idea del Ombudsman Hidrológico porque por el sector petrolero que se ha disparado en Ecuador, también estaban teniendo en la Amazonia problemas de, de contaminación por el petróleo y querían crear su primer Ombudsman meteorológico. Incluso ellos en la Constitución ecuatoriana fue la primera vez que escuchamos la protección de la Pachamama, ¿no? que tan fuertemente ha sido criticado eh, el Papa Francisco que ha hablado de la Pachamama y los derechos del planeta a vivir. Que no tenemos derechos sobre el planeta, sino que el derecho tiene, tiene derecho al planeta a, a hacer cuidado por quienes se consideran sus custodios y en realidad pues somos también eh, usufructuarios del planeta, ¿no? Bueno, entonces, esto también viene como una recomendación de la OCDE y viene aquí recomendaciones ya en la... Eh, vamos a, a saltar un poquito los de crowdfunding. Dice de la reforma legislativa para cada país. O sea, la directiva es obligatoria para todos los de la Unión Europea pero la pueden tropicalizar, la pueden descender conforme a su propia situación. Es como la directiva comunitaria en impuesto al valor añadido. Opera para todas, es una directiva única. Pero cada país tiene la particularidad de introducirlo en su norma doméstica con las propias particularidades. Entonces, aquí tenemos el propósito de la directiva es dotar a las autoridades nacionales de la posibilidad de identificar situaciones graves. Fíjense qué interesante. Reducir la carga administrativa de las plataformas en el suministro de información. ¿Me ayudas Fanny, con la entrada, por favor? Reducir la carga administrativa de las plataformas en el suministro de información, limitando el número de administradores que deberán recibir información, el tipo de información que, se, que deberá ser suministrada. ¿Por qué? Porque vamos hacia una propuesta también comunitaria sobre las reglas de reporte para plataformas operadoras respecto de lo que es eh, GIG Economy, economía colaborativa o economía digital. Fíjense, hablan de economía colaborativa. Nos vamos a ayudar entre todos. España no te vamos a abandonar. Alemania no te vamos a abandonar. No vamos a abandonar a Grecia o, 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 o a los a griegos que, cuyas crisis han, han sembrado a la unión. Somos uno, unidos. Vean qué interesante. Una percepción de economía colaborativa. Vamos a soportarnos unos a los otros. Por eso las flexibilidades dentro de cada uno de los países para que vayan descendiendo la normatividad conforme su economía se los dice. ¡Qué maravilla! Fíjense, vamos a la siguiente lámina. El proyecto DAC7 en la Unión Europea trae reglas especiales. Fíjense qué hermoso. Bueno, me interesa mucho porque es colaboración permitir la realización de auditorías conjuntas entre distintas autoridades de los estados miembros. En el tratado de libre comercio tuve un caso muy interesante en la industria textil donde me avisaron, Yolita, vienen a, a auditar los americanos a la empresa mexicana. Le digo, ¿van a venir las autoridades mexicanas para que vean lo que hacen las autoridades americanas, no? Llegaron los autores americanas, vieron la, la regla del hilo, es decir, la composición, la regla mínima de, mi, de la composición de cada prenda, pidieron las prendas, vieron que tenían la composición mínima del 7%, eh, les invitaron a cenar a los auditores, les dijeron, mire, sí, vamos a cenar, les dijeron los americanos, claro, en, en inglés no tenían por qué hablar español, se les llevó a cenar, no nos paguen la cuenta, tenemos la obligación, fíjense lo que se llama... Eh, tener lo que yo decía ayer, que, que, que me, eh, eh, tener una mente compliance, me, me, una holandesa, tengo una vecina que es holandesa y estaba yo platicando con ella, muy inteligente, tiene también un doctorado, es muy brillante, y me decía, mira Yolanda, lo que pasa es que en Europa tenemos mente compliance. Muy bien, Compl entiendo el tema con playas por la reforma al código nacional de procedimientos penales porque fue una recomendación de la ODE porque tuvimos la oportunidad de ver unos casos con Sudamérica con España y entiendo pero la mente sí la mente con playas mente con playas significa rectitud en todos los niveles físicos sociales empresariales si ¿Sí, todos operáramos con mente con playas. Le digo, bueno, es una mente ética, una mente regresando a los valores, una mente de dar a cada quien lo que es debido, a no arrebatar nada, a compartir con rectitud. Eso es una mente con playas. Siembrenlo. en América. Yo vine gozosa a tu país y me voy a ir horrorizada. Ay, caray. O pues si sí nos portamos mal, pero no tan mal, ¿no? De verdad, tus autoridades, Yolanda. Bueno, entonces, si el tema del proyecto DAC es permitir la realización de auditorías conjuntas, es que vengan las autoridades que participan con esta empresa. Suministrar información de grupos, reducir cargas, cargas de los administrados en el combate con el fraude fiscal. Sí, los administrados tenemos que subir bajo este principio de divulgación obligatoria muchísima información. Ya no basta para precios de transferencia, Ahora lo, lo vamos a ver para planificación fiscal. Bueno, le vamos a hacer toda la talacha a la autoridad, pero el costo se queda en la empresa. Y la empresa lo que no tiene ahorita es dinero. Ahorita está viendo cómo sobrevive con sus nóminas, cómo tropezadamente paga la seguridad social. ¿Cómo le va a hacer para la plataforma 2021 en una economía incierta para este país? Si yo estuviera en la Unión Europea y me dice la Comunidad Europea, no, la Unión eh, Banco Central Europea, no se preocupen, les vamos a dar un billón, 380 mil millones de euros para que trabajemos juntos, yo me siento a descansar. Santo Dios, me siento a descansar. Pero si me dicen, voy a, a proyectar un mejor país, pero no me dicen cómo, ¿Con qué dinero? ¿Cómo me van a apoyar? ¿Cómo me van a ayudar? ¿Y si van a hacerle caso a la Cepal? Pues no creo nada, me están mintiendo, me están viendo la cara, ya que nos tengan totalmente empobrecidos y sobajados, te vas a tener que aguantar con las migajas que te dé. y o me obedeces, es entrar a un sistema dictatorial. Yo no sé si la sangre de tantos millones de mexicanos que murieron, para tener una reforma, para tener una, un país libre, se vaya al caño porque alguien opine que tenemos que ser sometidos como esclavos otra vez? Los profesores nos comunicamos muchas inquietudes. Ojalá que la experiencia europea Debemos ayudarnos todos entre países, vamos a suministrar datos conjuntos, vamos a aprovechar esta divulgación obligatoria, pero también le voy a, a, a reducir las cargas a administrados a través de la tasa de impuesto, a través de lo que ustedes quieran, pero hacer un esfuerzo de reducción de carga. Vamos a ver la, la siguiente lámina. Ay Dios, se destina también a la revisión en este DAC-7, a la revisión del progreso de la implantación de buenas prácticas fiscales. Hay que incluir una reforma del código de conducta para la tributación empresarial creada en el 97. Miren, nosotros también tenemos un código de conducta que todos desconocemos lamentablemente porque sale un código de conducta empresarial en México que valdría la pena retomar y divulgar también los empresarios dicen, bueno, si las cámaras no se preocupan en también hacer énfasis en los códigos de conducta empresarial para crear una, un compliance mental empresarial, pues, ¿cómo sembramos lo que se desconoce? No podemos pedirle a un país que se transforme en su mente si no lo hacemos en forma conjunta. Y yo creo que, bueno, hay muchísimo que trabajar, pero voy a solo a trabajar dos láminas para cerrar. Dice... Hay que aprender a comunicar las buenas prácticas con la Unión Europea y fuera de ella. Mejoras para el reforzamiento de las buenas prácticas con miras a la protección de los fondos europeos. Implementar medidas de defensa de los estados y soporte a los países en desarrollo aliados en la mejora de las prácticas fiscales. Y bueno, saltaré hasta esta lámina. Ahí lo vamos a dejar. Yo, el material queda en manos de la institución para que lo transfiera a los que le ingresen. Las, la, 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 las jurisdicciones analizadas que se eh, vieron para la Unión Europea bajo tres principios fue transparencia fiscal, eje de la divulgación obligatoria, una tributación justa en un, con un efecto de pandemia COVID para todos y la implementación de las acciones BEPS en forma progresiva, pero también mesurada y justa, dadas las condiciones. pues Yo creo que cuando escuchamos esto… No nos podemos más que asentar a aplaudir el esfuerzo de los demás y sentarse a pensar si verdaderamente estamos algo así, haciendo algo de valor en nuestra, en nuestra, en nuestra república que tanto amamos. Porque yo les aseguro una cosa, los que hemos salido del país, hemos estudiado en otros países. Hemos salido a dar cursos, a ver temas clientelares. ¿Saben con qué nos encontramos? Con que nada más nos quieren aquí en México. Yo me acuerdo mucho en Ecuador, me quieren mucho en Ecuador, yo quiero mucho a los ecuatorianos. Tengo un especial afecto. Ya tuve un ex alumno vicepresidente de, de Ecuador, algunos que han sido gobernadores, regidores, y, y me dijo, mire, doctora, a usted como mexicana la, que, la queremos mucho porque la conocemos. Pero para qué entre otro mexicano los despreciamos. ¿Cómo? Porque ustedes nos trajeron los narcos acá. Nosotros no teníamos ningún narco, no teníamos descabezados, desollados, secuestros. Pero su narcomagia vino en toda Centroamérica y Sudamérica y nos ha hecho un daño mortal. Y digo, ay, perdónenme usted. O sea, me da mucha pena que, que lo malo a lo malo pero miren, les gustan los mariachis, ¿no? También mariachis les hemos traído películas de Pedro Infante, les gusta, ¿no? Jorge Negrete, porque ellos les gustan mucho nuestras películas, pero dio mucha vergüenza lo que me dijeron. Ojalá que, que pudiéramos exportar mejores cosas que problemas. Y ojalá que pudiéramos trabajar para mejorar nuestro país. Y no solamente ver por el beneficio de unos cuantos en el poder. Grupos de poder llegan, grupos de poder se van. Y estamos, no estamos tan mal, pero nos ha ido mal porque pudiéramos estar mejor, pudiéramos ser país de punta. Nos han venido a robar, nos han venido a engañar. ¿Hasta cuánto, Señor? ¿Hasta cuándo la academia solamente nos dedicaremos a explicar lo que existe y, a no, y, a, y no generar capacidades críticas que nos lleven a un cambio, a una mejora? ¿Cuándo dejaremos de competir por demostrar que soy el más fregón? No, no. Queremos sumar para salir adelante juntos. Ojalá algún día podamos sentarnos en una reflexión diferente y no en una reflexión confrontativa, sino un discurso cooperativo, qué es lo que está intentando la CEPAL y qué es lo que está intentando la Unión Europea en su región. Ojalá algún día podamos platicar esto de una manera diferente. Y a la gente que estamos formando, ahí están nuestros hijos, se los recuerdo, ¿eh? en la gente que estamos formando, ahí también van nuestros hijos. Y quisiéramos que en lo futuro México contara no como un país esclavizado, oferente otra vez de bienes naturales y, y, y siendo sobajado y saboteado por las grandes corporaciones y centro de desarrollo de vacunas que no, saben, no sabemos qué nos van a poner ni qué van a traer. De vacunas que tardan muchos años en ser probadas y que hoy dicen que son la maravilla, que ya Eureka se dio cuando nosotros los médicos saben que es mentira. ¿Cuántas veces, cuántas veces más vamos a vivir aplaudiendo mentiras? Ojalá que reflexionemos, es una invitación a que hagamos bien lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Dice Gatel que para él... El secretario de Salud, de, salud de, la o, de, de la Organización Mundial de la Salud no le dijo nada al gobierno, no los dijo al pueblo de México. ¿Y saben qué? Finalmente tiene razón, porque México somos nosotros, no son ellos en el poder. Entonces, si nos reconocen en el poder a nosotros, asumamos el poderío que nos corresponda y hagamos bien lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hagámoslo bien y exijamos el cumplimiento del derecho y no permitamos que... Que gente maloliente y, y que no quiere este país en su corazón dirija los destinos a un destino que no existe más a la nada. Tenemos que ser uno, nosotros, unirnos, unirnos todos y dar lo mejor en nuestro pequeño espacio. No tenemos grandes espacios, tenemos tan solo un metro cuadrado, pues ese metro cuadrado hagámoslo más que bien es nuestro momento, no le podemos decir a las generaciones futuras que no hicimos lo que teníamos que hacer. Nos corresponde a la generación, a mi generación de los 50s, a los baby boomers, a la generación de los, de los 70, 65-70s, los X, la generación de los Y, yes, 80s, 95s, 90s, a los millennials nacidos en el 2000 a los índigo, nacidos a partir del 2015. Niños maravillosos. Niños que están matando en el útero de sus madres y que traen las respuestas más maravillosas con capacidades matemáticas increíbles, musicales. Estamos matando a la mejor generación que ha tenido el mundo. Porque somos muchos. Ojalá podamos hacer algo. Si no, la historia nos condenará a todos,
0: ¿eh? Pues bueno, nos dejas, Yola, ¿qué te digo? Escucharte es un agasajo de reflexión, de conciencia. Qué maravilloso programa nos diste hoy. Nos quedamos así, con esa palabra. Maravilloso. Y. Y queremos seguir invitándote para que sigas con nosotros, porque queremos seguir escuchándote. Danos esa oportunidad. Gracias, Carlitos. Nos despedimos nostálgicamente, muy reflexionados, muy contentos, muy agradecidos contigo. Porque no todos los días tenemos eh, la oportunidad de, de escuchar a alguien como tú. Y te agradecemos mucho. Así que muchas gracias. Nos vamos muy contentos de haber detenido. Nos cambias el panorama. A mí en lo personal, teniendo la razón en todo lo que dices, pues sí, me quedo muy pensativo y muy, muy, muy reflexionado y todo. Y gracias por tenerte aquí y a ustedes por haberse metido con nosotros. Yo les dije que era un agasajo y no me equivoqué. Así que seguiremos invitando a la doctora y si ella nos la permite, pues estar aquí con nosotros, que es su casa, su institución y por supuesto, pues una comunidad que la quiere, la respeta y que queremos que siempre esté mucho tiempo. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas. Gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Bendiciones.